0: Começa agora, podcast Líderes de um Novo Mundo, transformando o mundo corporativo através de uma liderança mais humanizada e consciente, com Shirley Ortiz.
1: Bem-vindo, bem-vinda ao Líderes de um Novo Mundo, hoje na temporada 3, episódio 3. Vamos conversar sobre liderança humanizada e convidamos o Fabiano Oliveira, ele que é diretor de Pessoas e Estratégias na Irani, papel e embalagem, e também é líder do Capitalismo Consciente em Santa Catarina, junto comigo, com Alex Marçon e com a Elaine Schumacher. Então é uma dupla alegria te receber aqui no podcast, Fabiano. Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Sheila, prazer é meu e muito feliz de estar aqui, estar aqui contigo para a gente bater esse papo aí.
1: Então, dentro desse nosso contexto, né, olhando para a indústria nessa temporada de maneira muito especial, eu queria já começar te perguntando algo que às vezes as pessoas ficam um pouco é, curiosas para saber o que, que significa na prática a gente levar a humanização para todos os espaços e a gente poder elevar as pessoas ao seu máximo potencial. Então, na tua visão, Fabiano, conta para a gente o que, que significa liderança humanizada. Bom,
0: Sheila, liderança humanizada, acho que trazendo assim de forma bem simples, né? Para mim, é, são pessoas cuidando de pessoas, né? pessoas fazendo gestão com pessoas, obtendo resultados admiráveis com pessoas, é, desenvolvendo o, o, o potencial das pessoas. Né? Enfim, é, 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 eu vejo que lideranças é, humanizadas, o um líder humanizado, é, é, ele é, ele tem como característica, né, como comportamento, algo quase que altruísta, né? Tem um propósito claro, é, pensam muito nesse equilíbrio entre as diversas dimensões, né, é, da, da consciência mesmo, né. É, a consciência de si, a consciência do outro, a consciência do entorno, né. Que eu, eu entendo que essa é a grande é a grande diferença é, é, entre a liderança tradicional, né, e essa liderança, né, desse novo mundo, né, a liderança humaniz mais humanizada. Então, é assim, em linhas gerais e bem simples, são pessoas que gostam de estar com pessoas, de desenvolver pessoas é, e de forma muito genuína
1: muito bom né essa humanização parte da, do líder se perceber também como humano e se permitir levar para o trabalho levar para o negócio também esse aspecto afetivo né o coração não ficar só no, na razão né quando gostar de pessoa quando tu traz essa fala né tem que gostar de pessoa isso traz uma conexão também afetiva e emocional então isso é muito bacana porque amplia e aprofunda a relação né então isso é dá um, um outro nível para aquilo que a gente vem fazer nos ambientes corporativos. Fabiano, assim, uma coisa que eu sei que a gente tem em comum, que a gente gosta dessa abordagem do Márcio Fernandes, né, que que traz essa conexão, é, ele é autor do livro A felicidade da lucro, já conectando essa questão de pessoas felizes, realizadas, dando o seu melhor e assim, ajudando a fazer com que o negócio prospere, né? E ele traz muito essa visão em relação à conexão do propósito pessoal de cada colaborador e o propósito da empresa. Como é que vocês, na Nairani, têm feito essa conexão das pessoas para que elas possam também realizar o seu próprio propósito e do negócio?
0: Shirley, é, falando um pouco do, do propósito, é, assim, nós acreditamos muito na empresa que a falta de um propósito, é, claro, um propósito que conecta as pessoas é, é, com o propósito da empresa, acaba assim, privando... A, a, a toda a empresa de uma energia vital, uma, uma energia essencial é, para assegurar a perenidade e a sustentabilidade dos negócios. É, então, é, precisamos ter esse propósito conectado. É, e o que a gente percebe também é que quanto mais a gente consegue fazer essa conexão, mais as pessoas conseguem, inclusive, identificar o seu próprio propósito pessoal. Porque é essa é uma, é uma coisa que... É, a gente vem observando que as pessoas muitas vezes não conseguem identificar o seu propósito e quando começam a se engajar e entender o próprio propósito da organização elas acabam se identificando e se encontrando é, com o próprio propósito pessoal né? e, e a gente vem trabalhando isso de forma de diversas formas né? então nós temos um o, o que nós chamamos de intenção estratégica que é onde nós temos todo o nosso os nossos valores os nossos princípios, né? Ou a própria missão, visão, propósito, propriamente dito, é, que, periodicamente, nós revisitamos isso. Né? E, após, a gente tem uma prática de disseminar de forma muito forte isso. É, e quem faz isso, é, geralmente, quando nós encerramos o período de, é, de estratégia, é o próprio diretor-presidente. Né? Ele assume essa responsabilidade de fazer essa comunicação pessoal, né? Nós fazemos com todos os colaboradores. Recentemente estamos saindo de um, de um ciclo de planejamento estratégico, onde ele está conversando com todos os colaboradores em turmas, né? É, falando sobre justamente o nosso propósito, sobre a nossa intenção estratégica e fazendo principalmente essa conexão sobre a empresa hoje e a empresa que nós queremos lá na frente. É, então, eu acho que é, essa essa questão de poder tangibilizar, né? esse propósito é fundamental. Também nós temos cinco programas estruturantes da área de pessoas, que nós chamamos internamente aqui de Gera, Cuida, Cresce, Motiva e Supera. E esses programas, eles acompanham todos os colaboradores ao longo da jornada na organização. Então, por exemplo, Gera, ele cuida de todo, do começo da jornada na empresa e também quando existe o encerramento do ciclo. O cuida são todas as nossas iniciativas voltadas ao cuidado com as pessoas. Nós temos um valor que é o nosso principal valor, que é em primeiro lugar a vida. Então esse esse programa conecta todas essas esses cuidados que nós temos desde benefícios, desde planos de saúde, programas de saúde, de segurança todos eles estão relacionados nesse programa. O Cresce é onde nós, nós temos as nossas escolas corporativas. Nós temos três escolas corporativas, que é o Lidera, o ITEC e o DNA. O Lidera é voltado às lideranças. Né? É, o ITEC é voltado ao desenvolvimento técnico, é, o, é desenvolver o conhecimento e habilidade técnica para os, para os colaboradores. E o DNA justamente cuida... É, do que é a nossa essência, que é o nosso propósito, que é a, a nossa razão de existir. É onde nós buscamos fazer também essa conexão com todos os colaboradores. Além de diversos canais que a gente acaba utilizando muito para fazer e apoiar toda essa conexão. As pessoas, quando conhece, sabem para onde a empresa está indo, o que ela está fazendo, e consegue fazer essa conexão com os valores, com o propósito, é, isso acaba tangibilizando e tornando muito mais fácil, né, e muito mais natural esse engajamento.
1: Que bacana esse olhar assim bem sistêmico mesmo para as diferentes etapas, né, da jornada. Eu acho que isso tem tanto valor porque realmente vai mudando as fases, né. No momento que a pessoa chega na empresa, ela tem que ter um tipo de cuidado, de acolhimento. Quando ela já está inserida na cultura, ela flui de uma outra maneira, né. Esse aspecto que tu traz em relação ao, ao... Tangibilizar, eu acho bem interessante também, porque quando a gente fala em cultura organizacional, depois da clareza, né, clareza de propósitos, de valores, é como isso se traduz em comportamentos, de fato, né, o que que a gente, o que que o valor, na prática, vai representar para cada pessoa, e assim ela poder estar é, tá sentindo se ela está literalmente agindo de acordo com os valores, né, e ter essa clareza, acho que ajuda na questão também da própria avaliação é, do desempenho, né? Aí, vindo aquela questão que a gente está sempre buscando conciliar o olhar para pessoas e o cuidado com o resultado. E aí, até a gente comenta que a liderança consciente em si, ela só existe quando, se a gente visualizar nos quatro quadrantes, a gente tiver... Alto o olhar para pessoas e alto o resultado. E aí, sim, está na liderança consciente, porque vai tornar sustentável no longo prazo né, esse olhar. Então, esse aspecto que tu traz de tangibilizar, de trazer a, os valores para a prática, para as pessoas terem clareza daquilo que faz sentido, traz também uma certa segurança psicológica, né, no sentido de eu sei como, me conduzindo, eu posso trazer aquilo que vai estar tá sendo valorizado, gerando valor todo. E nesse aspecto de segurança psicológica, Fabiano, eu queria que tu falasse um pouquinho é, da questão da comunicação. Como é que vocês trabalham nessa abertura de comunicação? É, vocês se preocupam em criar um ambiente onde as pessoas possam se sentir à vontade para dar ideias, para questionar, para talvez é, fazer perguntas? Enfim, como é que é esse olhar para a forma de se relacionar através da comunicação? Ah,
0: legal, Shireen. É, nós temos assim... É... Nós temos algumas, alguns programas, nós temos algumas iniciativas bem interessantes, né? É, nessa parte de, de, de contribuir, de, de trazer ideias, nós temos um programa que chama Inova Ideias. Né? É um programa que a gente já tem há, há quase uma década, né? onde ou, qualquer colaborador, ele pode, nós temos uma plataforma digital, né? é, onde o colaborador pode escrever a sua ideia, a sua sugestão, né? É, e uma vez ela, ela dando essa ideia, ela vai passar por um processo é, um processo de avaliação dessa ideia que foi dada. E uma vez aprovada, ela recebe pontuação. É, se for uma ideia qualitativa, ela ela ela, ela pode ter uma, uma remuneração né? e se for é, quantitativa também. né? Então, em ambas as, as modalidades, existe um certo reconhecimento é, à medida que essa ideia é, é aprovada. Então, nós temos esses canais onde, inclusive, pode ser feita uma colaboração em relação a essa ideia que foi dada. Né? Então, o colaborador dá uma ideia, o outro colaborador pode é, colaborar com essa ideia. É, então, essa dinâmica a gente tem muito forte e a gente vem trabalhando isso dentro do, 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 do contexto de cultura da inovação. Né? mas nós temos outros canais, é, outros canais é, também para é, conversar com os colaboradores. Nós, nós criamos já há alguns anos o que nós chamamos de pauta do gestor. A pauta do gestor são todos aqueles temas é, é, transversais e, e prioritários que nós temos dentro da organização, é, que, são, é, que são alinhados e validados pela diretoria, né? e que depois são cascateados para todos os níveis da organização. Então, começa por todas as lideranças, né? e agora esse formato digital permite que a gente possa falar com todos os líderes ao mesmo tempo. Né? E a partir desse, dessa, é, desse, desse momento com todas as lideranças, cada líder faz esse cascateamento da comunicação, é, da comunicação é, da, da empresa, né? de todos os temas que estão acontecendo, resultado é, mercado, falando sobre mercado, falando sobre é, projetos que estão em andamento, falando sobre, é, 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 falando sobre eventos que vão acontecer. Então, toda essa comunicação nós nos preocupamos em levar para os colaboradores para que eles tenham o máximo de informação possível. Recentemente também... É, Uh, definimos que todos os nossos colaboradores vão ter e-mail, né? eles não tinham quem não tinha teclado, quem não tinha computador acabava não tendo e-mail a partir de agora todos os colaboradores têm e-mail todos os colaboradores estão recebendo comunicações em casa, estamos implantando também uma rede social interna onde todos os colaboradores vão poder se conectar uh, a partir dessa, dessa rede social interna então existem vários, uh, vários canais para que, uh, uh, que essa comunicação flua mas a principal é, é a comunicação direta, né? a comunicação de líder é, e liderado. Essa é a que a gente incentiva ao máximo né, que ocorram né, esses momentos. E existem momentos como feedback, que são ritualizados dentro né, da organização. Então, é, é, existem aí muitas formas de a gente é, reforçar a todo momento aí esse propósito da organização
1: bom essa questão da comunicação chegar a todas as pessoas e ter cada vez mais essa sincronicidade né de que seja ao mesmo tempo ou o máximo possível de é, harmonia entre as pessoas isso dá um fluxo muito melhor para o trabalho como um todo né excelente a gente realmente vem tendo melhoras em termos de tecnologia para facilitar esse processo né muito bom em relação a essa é, digamos esse movimento que eu vejo que existe um movimento das pessoas estando aberta, recebendo um conhecimento, um conteúdo, uma informação, uma comunicação, e também um movimento que parte da pessoa, no sentido de é, ser protagonista e buscar cada vez mais contribuir, participar, enfim, daquilo que a empresa está disponibilizando. Nesse sentido, eu queria entender contigo, Fabiano, como é que funciona essa questão de, de repente, as pessoas buscarem acesso àquilo que a empresa está oferecendo? Até comento aqui, em relação ao prêmio que a R&I recebeu recentemente, sobre o Top Ser Humano da BRH, né, ligado à Escola Lidera, né, e, e eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que funciona, como é que eu o acesso, se é a empresa que define quem vai participar, ou se as pessoas podem, é, elas mesmas, se candidatarem a esse processo de ampliar, no caso, suas competências e ter cada vez mais acesso a esse tipo de, de conteúdo também. Conta para gente.
0: Legal. Bom, Shirley, nós temos essa... É, nós temos as escolas, as escolas corporativas, onde... É, nós disponibilizamos diversos treinamentos, é, diversos cursos online, e ficam lá disponível para todos os colaboradores. É, especificamente sobre a Escola Lidera, ela é voltada para as lideranças. Então, todos que são líderes, eles são é, eles estão habilitados a participar é, da Escola Lidera. A, a Escola Lidera, ela iniciou... É, lá em 2018, e que foi é, o, o case nosso aí do, do Top Ser Humano, é, e ele era um formato analógico, né? Era um formato presencial, né? como, como tudo naquela oportunidade, há dois anos atrás, era muito, muito presencial. É, a partir de 2019, a partir de 2020, especificamente, nós fizemos uma revolução, né? As escolas passaram a ser é, virtuais, né? e foram digitalizadas, então nós temos hoje em torno, em 2020, foi em torno de 130 lideranças que foram impactadas, é, e o que nós chamamos aqui, né, essa, essa escola, ela trabalhou, ela trabalha em camadas, né, nós temos três grupos de lideranças que são trabalhadas com temas específicos, é, são os mesmos temas, mas é, é, com abordagens específicas, né, então, nós começamos com os líderes de negócio, que são os diretores. Nós temos os líderes de líderes e temos os líderes de pessoas. Então, nós separamos um pouco porque nós entendemos que, à medida que essa, essas escolas avançam para dentro da organização, a profundidade e a amplitude muda também, né? Então, nós trabalhamos ao longo de 2020 o tema transformação digital e adaptabilidade. Então, isso conectado à nossa estratégia, conectado ao momento que nós estávamos trabalhando. E para 2021, nós trabalhamos o tema agilidade. E para trabalhar esses, cada um desses temas nós trouxemos é, uma integração de diversas né diversas metodologias né e tais como andragogia né que é a educação para adultos é, tra tratar adultos como adultos né é, trouxemos a, a aprendizagem experiencial é, também a experiência de, de usuário né buscamos é, de fato fazer uma jornada onde onde trouxesse uma experiência significativa, é, o modelo 70-20-10 de aprendizagem, ou seja, priorizando o hands-on, né, a, a, a aprendizagem na prática, ao invés de ficar em sala de aula, é, recebendo teoria, que era também um pouco do nosso modelo tradicional e que todas as organizações acabam trabalhando também, neurociência, então, tudo isso permeou a nossa metodologia e foi uma metodologia que foi é, criada e desenhada é, em parceria é, é, com uma, uma empresa que nos apoiou nesse sentido, em, especialista em design de aprendizado, especificamente para a nossa jornada. Né? Então, olhando para a nossa realidade, olhando para a nossa necessidade. Então, é, essa jornada ela passou por momentos de inquietações, né? momentos de insights, momentos onde nós começamos a, a, a entender bom ok, né? tivemos a nossa inquietação, tivemos os insights agora, como é que a gente começa a convergir isso realmente em iniciativas né? e que impactos isso vão, vão trazer para a organização né? Que resultados isso irá trazer? Então é, foram, foram, foram uma, foi uma experiência e tem sido uma experiência bem significativa, é, nós ah, abordamos diversos, diversos temas transversais nesses temas que eu te falei, né? transformação digital, adaptabilidade e agilidade, tais como é, condução de resistências, gestão de transição, segurança psicológica, patrocínio ativo e visível, né? coragem. Né? Então, é, são... são são diversos temas que, ao longo dessa jornada, são abordados nas turmas. Né? Então, por exemplo, coragem, ah, desvendando os medos, né? permissão ao erro. Né? Então, são, são temas que, até então, a organização eh, não estava tão acostumada a se deparar, mas que nós entendimos que, para esse novo contexto, esse novo momento da empresa, nós precisávamos trazer para as nossas lideranças e começar a preparar as nossas lideranças. E é uma jornada, né? Então, ela não encerra aqui, ela tem uma continuação, onde todos esses temas transversais são abordados é, de forma contínua.
1: Fantástico. Dois pontos aqui me chamam a atenção. Um deles é essa questão de, dessa construção de desenvolvimento de pessoas, realmente passar por toda a empresa no sentido de envolver também esse level, né? Porque a gente vê muitas empresas que colocam, enfim, treinamentos, é, muitas opções para liderança intermediária mas acaba não envolvendo né, uh, diretores ou vice-presidentes, enfim. E aí a gente sempre tem uma limitação. Até porque a gente trabalha que a visão do líder ela sempre vai ser um limite para a organização. Então, se o líder não estiver constantemente também evoluindo, expandindo sua consciência, ele vai acabar sendo uma trava, né? Então, muito bacana isso e ser tudo uma maneira muito construída em conjunto, no sentido de que as coisas se complementam e vão respeitando os momentos de cada líder na fase da, do pipeline da liderança, né? Muito legal isso. Outro aspecto que me chamou a atenção é trazer essas temáticas como coragem, como lidar com esses momentos de, de transição, porque quando a gente traz isso, a gente não está simplesmente desenvolvendo o profissional né, que está na, na sua função, e sim o ser humano de maneira integral. E aí eu queria uh, ver contigo, Fabiano, se tem alguma história para compartilhar com a gente em relação a como essas formações que claro traz inquietações porque sempre que a gente sai da zona de conforto gera né aquele momento ali de inquietação até a gente se expandir e encontrar um, um novo lugar um novo espaço de consciência é, esses, essas entregas que a empresa oferece em termos de formação e de desenvolvimento como isso tem impactado na vida pessoal das pessoas até na tua própria vida mesmo Você percebe algum ganho em relação à tua vida familiar enfim uh, social com base nessas experiências que você tem vivido nessa jornada profissional?
0: É, sabe, Shelly, que é, é, essa jornada ela é fantástica, né? porque, no fundo, é, quando você... Essas turmas que são são realizadas, né, elas têm, todo um, têm toda uma metodologia, tem toda uma orquestração, né? tem toda uma facilitação, é, e onde... É, esses temas são abordados, né, transversais, e, e eles acabam trazendo uma discussão muito rica, muito rica, e uma externalização, né, porque você cria uma segurança psicológica nessas né, turmas, né, você desenvolve uma segurança psicológica para que as pessoas possam trazer as suas, as suas angústias, as suas fragilidades, né, possam se expor um pouco mais é, e se sentem seguras para isso. É, e isso promove um bem-estar, né? porque você começa também a ouvir e perceber que outras pessoas também têm dificuldade, né? Que não são todos os heróis, né? Aquela figura do herói não existe. Né? Então, assim, é, e isso acaba humanizando, né? Porque o momento que você assume as fragilidades, você se torna mais humano, né? Você se torna mais acessível. Né? É, e, e, então, isso acaba gerando uma empatia maior, um compromisso, um comprometimento maior. Um, você constrói relações muito mais é, é, significativas é, com as pessoas, com as líderes, com os pares, pessoas que, às vezes, você não enxerga no dia a dia, né? estão em outra unidade, né? ou que você, às vezes, é, nem conheceu ainda pessoalmente, só virtualmente. Então... É, isso enriquece muito, né, e os feedbacks que nós recebemos são fantásticos, né? as pessoas falam sobre a mudança, né, o quanto isso mudou na vida delas, tanto profissionalmente, quanto pessoalmente, quanto isso elas extrapolam e levam para a sua vida pessoal. Então, é, é, os relatos são fantásticos. E eu, o que eu posso falar é que eu, eu, eu adoro estar junto, né, com, com, com os meus pares, junto com com as turmas, nós, enquanto líderes de negócio, nós somos patrocinadores né de todo esse esse, esse movimento. Então, nós também participamos nas turmas em alguns momentos para para trazer um pouco a, a nossa visão, um pouco da nossa percepção e para ouvir, né porque eu acho que a, a prática da escuta ativa também é algo que a gente exercita muito nessas dinâmicas. né é, é, o escutar, o acolher, né? o acolher sem julgamento, né? sem fazer uma, um julgamento prévio. Né? Então, é, é, acho que esses são pontos assim, bem significativos e relevantes dessa nossa jornada.
1: Maravilhoso, é, excelente. Somos humanos, né e o espaço organizacional, na verdade, ao meu ver, é um espaço sagrado de desenvolvimento humano. Então, que bom né? ter essa jornada evolutiva juntos. Então, no finalzinho agora já do nosso episódio, Fabiano, eu queria que tu deixasse uma mensagem para os líderes de um novo mundo que estão nos acompanhando. O que que tu vê como essencial para cada líder trazer para sua vivência, para que possa somar forças e construirmos um novo mundo que traga aquilo que a gente acredita fazer sentido para nós nesse é. momento?
0: Bom, nós, enquanto líderes, nós temos um papel fundamental nas organizações onde nós estamos, né? É, no nosso entorno junto aos nossos colaboradores aos nossos familiares aos familiares dos nossos colaboradores que de alguma forma nós, de alguma forma nós estamos impactando também clientes fornecedores as decisões é, as decisões é, é, e, o, e o que não fazer também é uma decisão né? então todas as decisões impactam todos os nossos stakeholders todos os dias. né? E, e quanto mais saudável e consciente nós estivermos, é, melhores e mais conscientes serão as nossas escolhas. Então, acho que esse é, esse é o, o que eu gostaria de deixar aqui como contribuição. Nós precisamos cada vez mais estar... Uh, cada, nós cada vez mais precisamos ter empresas movidas pela paixão, né, movidas pelo propósito. É, e o resultado é uma consequência. Né? Então... É, é, esse é o, o, o recado que eu gostaria de deixar, a mensagem que eu gostaria de deixar aí para todos os líderes desse novo mundo, é, que é, aprofundem, né, deem, façam a sua, auto, auto, a, a sua imersão né, e a sua cura individual, né, é, porque com certeza isso vai contribuir muito no nosso processo decisório, é, vai contribuir muito com o que nós acreditamos e essa amplitude de consciência vai com certeza é, trazer organizações mais saudáveis.
1: Excelente, maravilhoso. Muito obrigada, Fabiano. Seguimos juntos construindo um novo mundo.
0: Até logo, Chile. Obrigado.
1: Obrigada.
0: Você acabou de ouvir mais um podcast Líderes de um Novo Mundo. Para saber mais, acesse shirleyortz.com.br.